0: Nós chegamos agora no oitavo capítulo da carta de Paulo à igreja em Roma. Os primeiros sete capítulos tiveram como ênfase a demonstração de que, de fato, se estivermos em Cristo, estamos livres da condenação. Paulo começou no capítulo 1 descrevendo que todos, todos estão debaixo da ira de Deus, e depois ele descreveu a salvação que temos em Cristo Jesus, aquele que nos justifica pela fé. E agora, no capítulo de número 8 em diante, ele começará a aplicar essas verdades, inclusive trazendo algumas implicações práticas para a nossa vida com o Senhor. Nessa manhã nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Romanos 8, de 1 a 11. Eu vou ler e peço a vocês que, por favor, acompanhem a leitura desse texto. Lerei na versão NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo Jesus... A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, e se, de, e se o Espírito, Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, é o teu Santo Espírito que ilumina as nossas mentes, que abre os nossos corações e que faz com que a palavra do Senhor não apenas faça sentido, mas transforme as nossas vidas. O teu Santo Espírito tem o poder para fazer o que a mera letra não pode fazer. Produzir uma transformação profunda no nosso ser. Gerando vida onde ainda reina apenas a morte. E renovando, e renovando, e renovando a vida daqueles que já têm fé em Cristo Jesus. E produzindo esperança profunda, na verdadeira vida que um dia teremos para todos sempre com o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito agora nos conduza. Trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações. Ensine-nos a Tua Palavra e a aplique aos nossos corações para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A vida cristã é essencialmente vida no Espírito, isto é, uma vida animada, dirigida, enriquecida pelo Espírito Santo. Essa é uma frase do John Stott, onde ele apresenta o papel do Espírito Santo nas nossas vidas e no trabalhar das nossas vidas. Talvez em um primeiro momento você pode olhar para essa frase e achá-la um tanto quanto exagerada, Todavia, se você for estudar aquilo que os teólogos chamam de economia trinitária, que diz respeito às funções das pessoas da trindade nas obras da divindade, você vai perceber que o Espírito Santo tem um papel muito importante na nossa salvação. De modo mais geral... À luz de Efésios, capítulo de número 1, do verso de número 3 até o verso de número 4, nós podemos perceber o papel de cada pessoa da trindade na obra da redenção. Vocês podem perceber no slide que está aí a, apresentado a vocês, que o Pai ele tem o um papel ou a obra da eleição, o que acontece na eternidade. É evidente que não, a, não apenas o Pai participa dessa obra da eleição. A trindade está ali presente, mas Efésios deixa de maneira muito clara que é o Pai quem elegeu para si os seus eleitos. Coube ao Filho desenvolver o papel da redenção. Então o Filho salva na história, morrendo na cruz, aqueles a quem o Pai na eternidade escolheu para si. E agora... O Espírito Santo assegura na vida, no tempo e no espaço e na história da sua vida, toda a obra realizada pelo Pai e pelo Filho. É o Espírito Santo agora que aplica nos nossos corações a obra do Pai e do Filho, gerando então em nós regeneração, santificação, glorificação e todas as obras que acompanham a doutrina da salvação. Na economia trinitária, coube ao Filho aplicar essas verdades ao nosso coração. Na economia trinitária, coube ao, ao, ao Espírito Santo, melhor dizendo, a, a, a tarefa de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele então que trabalha nas nossas mentes e nos nossos corações. É evidente que, quando Ele foi enviado, Ele foi enviado com esse propósito, para que, fazendo essa obra, evidentemente, traga glória a Cristo. Então, o seu papel é, enquanto faz essa obra, glorificar a Cristo, o nosso Redentor. No capítulo de número 8, a palavra Espírito, uma referência ao Espírito Santo, aparece várias vezes. Esse é o capítulo onde Paulo trabalha e descreve a obra do espírito na nossa salvação e na nossa santificação. Como o papel, como o espírito tem um papel extremamente importante nesse momento agora que o Senhor agora aplica nos nossos corações a redenção de Cristo Jesus. Aquilo que foi feito extra nós agora é aplicado entre nós, através da ação do Espírito Santo. O Espírito da Vida, esse é o título que o apóstolo Paulo dá ao Espírito Santo nesse texto, o Espírito da Vida, e esse é o tema então da nossa mensagem nessa manhã. O Espírito da Vida, e veremos que o Espírito da Vida em Cristo produz naqueles que creem nova identidade, nova mentalidade e nova humanidade. Três coisas veremos, então, nessa manhã. O Espírito da vida em Cristo produz naqueles que creem. Nova identidade, nova mentalidade, nova humanidade. Vamos, então, à primeira parte. Versículo de número 1 até o versículo de número 4. O apóstolo Paulo começa de maneira bem categórica. E ele diz, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Dito de outro modo, Deus de forma alguma, de maneira nenhuma, punirá com juízo aqueles que estão em Cristo Jesus. A convicção do apóstolo Paulo em relação a essa verdade se baseia no fato de que, por causa do que Cristo fez na cruz e pela, pela aplicação disso no coração do crente, agora ele desfruta de justificação e de santificação de maneira que agora ele não está mais escravo do poder e da culpa do pecado. Os crentes, então, eles mudaram de uma realidade. Daqueles que estavam debaixo da condenação, para aqueles que agora estão livres dessa condenação pela nova identidade que tem em Cristo Jesus. Agora, note que o apóstolo Paulo diz que essas implicações escatológicas, elas já irromperam no presente, e a palavra agora aponta para essa realidade. Não é que lá no tribunal de Deus, isso já é uma realidade. Não, Paulo diz, agora, nesse exato momento, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bem, e por que que isso é tão importante? E qual é a realidade prática do que Paulo está dizendo aqui? Paulo basicamente está dizendo que se você está em Cristo, não há razão válida para que você sinta apreensão quanto ao seu relacionamento com Deus e quanto ao seu destino eterno. E por que que essa é uma realidade tão importante? Porque ela resolve um dos problemas mais comuns que nós vivemos nos nossos dias. O assombro pelo, do medo da condenação. O assombroso medo da condenação. Se você nasceu em uma igreja que não, foi, que não era teologicamente saudável, com certeza você foi ensinado que a sua posição diante de Deus estava baseada no seu desempenho diante de Deus. Colocando isso em termos teológicos, nós poderíamos dizer que você aprendeu que a basear a sua justificação, isto é, a, a sua posição diante de Deus de acordo com a sua realidade em Cristo, através ou na sua santificação, isto é, o seu crescimento em santidade diante de Deus. E a implicação desse pensamento confuso é que você então sempre viveu oscilando entre confiança, e medo, confiança e medo no século 20. O grande pregador galês MacLeod Jones ele diz o seguinte: ele diz assim: as pessoas parecem pensar no cristão como um homem que se confessa, que se confessar o seu pecado e pedir perdão é perdoado. E então, agora ele não está mais debaixo da condenação de Deus. Mas então, se ele pecar novamente ele volta novamente ao estado de estar debaixo da condenação de Deus. E aí, se ele então pedir perdão novamente, ele sai desse estágio ou desse estado de vida debaixo da condenação de Deus. E ele diz que, então, as pessoas começam a oscilar, indo de um lado para o outro, de um estado para o outro. E eles são, então, tomados por um grande pavor e um assombro. É aquele famoso medo de que o Senhor volte e você seja deixado para trás. Mas Paulo é categórico, ele diz, não, não, não. Em uma, talvez em uma tradução literal, ele diria, nunca, em hipótese alguma, há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora isso já é uma realidade, Agora isso já é algo a ser experimentado, esse descanso, essa confiança, já é algo que vocês podem usufruir agora. E por que Ele pode falar isso com tanta convicção? Os versos de número 2 a 4 nos dizem, versículo de número 2, Ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei, neste verso, deve ser entendida como um poder dominante. A lei tinha esse poder dominante sobre o homem e ela tinha uma máxima. E a máxima é, todos os que pecarem, estes morrerão, porque o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo já disse até agora de que toda a humanidade, toda a humanidade estava debaixo da ira de Deus, porque Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, e que não havia nenhum justo, nenhum sequer, nenhum sequer. No entanto, Paulo diz: Mas Deus encontrou uma maneira de resgatar o homem desse estado, e essa maneira foi o que Paulo chamou de o espírito da vida em Cristo Jesus. Essa é uma nova lei estabelecida, a lei do espírito da vida. Ora, o que é essa lei do Espírito da vida? É a obra do Santo Espírito de Deus naquilo que os teólogos chama de economia trinitária, que eu disse a vocês no início desse sermão. A lei do Espírito da vida é a imputação, a aplicação dos méritos de Cristo em nós, gerando libertação do poder do pecado e nova vida. De tal maneira que se você está em Cristo você está agora debaixo dessa nova lei, você está debaixo agora dos méritos de Cristo. Então quando Deus olha do alto para você, em qualquer momento da sua vida, Ele o vê à luz daquilo que Cristo fez por você, se você depositou nele a sua confiança. E como Deus pode fazer isso? O apóstolo Paulo diz nos versos de número 3 e 4, Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí o apóstolo Paulo diz que a lei, agora moral, ela não podia condenar o pecado. E ela não, não conseguia, em hipótese alguma, tirar esse domínio, esse domínio do pecado. É verdade que a lei, ela pode apontar o pecado. E essa é uma das suas principais funções. E nesse sentido, ela até condena o pecado, dizendo, olha, isso não é o que é certo a ser feito. Agora ela não poderia de hipótese alguma executar qualquer tipo de juízo contra o pecado, a fim de destruí-lo, muito menos fornecer ao homem o poder necessário para que ele lute e vença o pecado. Ela era incapaz de dizer, de fazer isso. E por que ela era incapaz de fazer isso? Diz o apóstolo Paulo que o problema não é a lei em si, a lei em si, ela é santa, ela é justa e ela é boa. O problema, diz o apóstolo Paulo, é que a lei fora incapaz de fazer isso porque ela estava enfraquecida pela carne. O nosso homem, pois queda, inclinado ao pecado, não permitia que a lei pudesse sequer apontar o caminho para que ele pudesse seguir e assim obedecer. Lembro, por exemplo, de Jerônimo. O grande tradutor da Bíblia para o latim, a conhecida Vulgata Latina. Durante o um tempo da sua vida, ele resolveu ser eremita e aceta. Então ele foi para o deserto, viver ali debaixo daquilo que ele entendia ser a lei, a fim de mortificar o seu próprio eu, a fim de mortificar a sua própria carne e talvez através disso vencer o pecado. E ele diz que enquanto estava lá no deserto, em meio a jejuns extremos, ele se via lá na cidade de Roma, cercado por várias mulheres. Várias mulheres. O problema não é a lei. O problema, diz o apóstolo Paulo, é a nossa fraqueza. E essa nossa fraqueza tornou incapaz nos tornou incapaz de obedecer e de fazer aquilo que a lei exige de nós. Todavia, diz o apóstolo Paulo, aquilo que a lei não podia fazer por causa da nossa fraqueza, isto é, nos libertar desse senhorio do pecado, isto é, nos dar o poder para vencer agora esse pecado, Deus fez através da encarnação e da obra de redenção em Cristo Jesus em nós rompendo o domínio do pecado sobre nós, nos libertando e agora nos dando o poder para que nós pudéssemos fazer isso, mas como Ele faz isso? Através do Espírito da vida, através da ação do Seu Santo Espírito em nós, produzindo essas coisas. A lei jamais vai produzir isso, por isso que o desejo de ser salvo por intermédio da lei, o desejo de ser salvo por intermédio... Ah, de práticas, ou o desejo de vencer o pecado e, se torna, se, e ser uma pessoa melhor a parte de Cristo e da obra do seu Santo Espírito, não consegue de em hipótese alguma. E Paulo diz, o Espírito da vida, esse sim agora, esse nos permite cumprir essa lei. E agora é para isso que ele se volta no versículo de número 4, ele diz agora o propósito prático dessa obra de Cristo aplicada pelo Santo Espírito de Deus em nós. Para que, versículo 4, a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que o propósito pelo qual Deus condenou o pecado na carne humana do nosso Redentor, através da sua morte, é para que os crentes possam cumprir a lei de Deus no poder do seu Santo Espírito. Isto é, vivam então vidas santas. Então, em Cristo e no poder do seu Santo Espírito, você pode ser aquilo que você foi chamado a ser. E você pode fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Agora, se você não estiver em Cristo e não for no poder do Espírito Santo, for no seu braço ou em qualquer outra coisa, você nunca será aquilo que você foi chamado a ser e nunca fará aquilo que você foi chamado a fazer. Só existe um caminho para a santidade. Você está em Cristo e trilhar esse caminho no poder do Santo Espírito de Deus. Somente assim você pode trilhar. E você pode fazer isso, diz o apóstolo Paulo, porque em segundo lugar, você agora tem uma nova mentalidade. Veja o versículo de número 5, e chegamos agora à segunda parte do texto, 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente ou a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mentalidade, a mente ou a mentalidade voltada para o que o Espírito deseja. Essas expressões que aparecem aí, viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito, são expressões idiomáticas bem conhecidas do, do grego antigo, que descreve o alinhamento a determinado partido político ou determinada causa política. E o objetivo, talvez, aqui do apóstolo Paulo fosse comunicar que, o padrão de vida ditado pela carne, o padrão de vida ditado pelo Espírito, são rivais entre si, e que eles lutam pelo domínio sobre a pessoa. Lutam com todas as forças pelo domínio sobre a, a pessoa. E esse domínio é o domínio no campo, aparentemente, da mente. Veja vocês que Paulo diz aqui nesse texto, não se referindo a maus comportamentos. O apóstolo Paulo chama a atenção para a mentalidade, isto é, uma maneira de viver moldada e controlada por valores, quer seja do mundo em rebelião a Deus, quer seja do Espírito Santo alinhado com a lei de Deus. Há uma verdadeira rivalidade que aqui está presente. E sendo assim... A natureza pecaminosa ou a carne, aqui são esses desejos ou essas orientações dos sentidos, isso é uma visão de mundo, neste caso, autocentrada, centrada no próprio eu. Por outro lado, essa natureza renovada são as orientações dos nossos sentidos, uma cosmovisão espiritual centrada em Cristo. E agora são... Dois domínios. E esses dois domínios, eles estão guerreando entre si. E é uma batalha, sobretudo, pela sua mente. É uma batalha de visões de mundo. E essa batalha é pela sua mente. Dominando a sua mente, dominará todo o seu ser. Alguém já disse que sua religião é o que você faz na sua solidão. E a razão é muito simples. No momento que você não tem muito o que fazer, a sua mente sempre te leva para algum lugar. E é nesse lugar que o seu coração, no final das contas, está. Porque aquilo que captura a sua mente, governa o seu ser. Governa o seu coração. De tal maneira que você não é o que você pensa. Você é muito menos do que você pensa, mas o que você pensa, você é. O que controla a sua mente, controla, então, você como um todo. E aí, como disse Nancy no seu livro Verdade Absoluta, a cosmovisão é como um mapa mental que diz como navegar ah, de modo eficaz nesse mundo. E tomando essa ilustração de mapa como ah, a visão de mundo, a gente poderia perguntar, bem, mas... Qual é o, o, quais são os destinos dessas duas visões de mundos que são opostas entre si? E aí o apóstolo Paulo, então, vai dizer, versículo de número 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, a carne te inclina para as coisas que conduzem à morte. O Espírito te inclina para as coisas que pertencem à vida e à paz. E, ademais, porque a natureza terrena sem Cristo está sob o domínio do pecado. Ela é incapaz de fazer outra coisa, se não rejeitar essa autoridade de Deus. E os versos de números 7 e 8 apresentam essa realidade. Diz assim, a mentalidade da carne é Inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Bem, precisamos parar agora. Porque aqui está, meus irmãos, a razão pela qual as pessoas não obedecem a Deus. As pessoas não obedecem a Deus porque elas estão em rebelião contra Deus. E é necessário que você entenda esse argumento do apóstolo Paulo, sobretudo à luz do que ele disse no capítulo de número 1, ali nos versos 20, 19 até 21. 21. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que os nossos pensamentos são resultados das nossas escolhas morais. E as nossas escolhas morais são precedidas pelas nossas escolhas espirituais. Bem, e por que, que isso é tão importante? Deixe-me então ilustrar e aplicar com um projeto que nós estamos desenvolvendo na nossa igreja, que é o Missão 360, Discipulado Pré-Universitário. Sabe como esse projeto começou? Em 2000. Preciso lembrar agora. 2012, é, na minha primeira experiência pastoral, eu fui pastor de jovens e adolescentes. Desde lá, eu sempre lidei com a mesma questão. Quando o adolescente se aproxima da universidade, chega do momento do Enem ou do vestibular, normalmente os pais me procuravam e diziam assim, pastor, o senhor não pode dar aí, o senhor que estudou no seminário, ah, entende um pouco dessas coisas, o senhor não pode dar um curso intensivo, um intensivão um intensivão sobre cosmovisão e apologética para o meu filho ou a minha filha? Porque pastor, tá a universidade o senhor sabe como é que está. E ele precisa chegar lá bem preparado para lidar com essa realidade. Qual é o problema dessa pergunta? Você pode dizer, o tempo que ela chegou, é verdade, mas tem um pior do que esse. Qual é o problema dessa pergunta? O problema dessa pergunta é o pressuposto a partir do qual ela foi lançada. Porque normalmente, quando um pai se aproxima do pastor para propor esse tipo de esse, esse, esse tipo de, uh, de questão, é porque na mente do pai, o problema do filho é um problema intelectual. Ele precisa ser intelectualmente preparado para que ele possa, então, se achegar ao ambiente universitário estando preparado para dar razão das questões principais da sua fé em termos intelectuais de modo que ele chegue na universidade e saiba dialogar sobre evolucionismo, o problema do sofrimento e o problema do mal, os problemas ligados à criação. E o pressuposto é que esse é o problema do adolescente. Todavia, quando um adolescente ou um jovem abandona a fé na universidade, na verdade, não é porque ele encontrou lá determinadas ideias, não. Não é porque ele achou coisas lá que eles que ele entende serem mais racionais e que explicam tudo à sua volta, inclusive a sua própria vida. Essa relação, gente, às vezes ela pode até ser uma relação feita, mas ela não é necessária. E eu diria ainda que, de acordo com a antropologia bíblica, ela até seria a menos adequada. Por quê? Porque os nossos pensamentos são resultados das nossas escolhas morais. E essas, por, suas vez, por sua vez, são resultado da nossa escolha espiritual. O problema não é intelectual, o problema é moral. E o problema moral é precedido por um problema espiritual. Tem a ver com rebelião contra Deus e não com falta de entendimento. Foi o Felipe Fontes que me, me fez entender que quando alguém abandona a fé, tendo encontrado com ideias contrárias ao, cristi ao cristianismo, não faz exatamente por ter encontrado algo novo, mas por ter encontrado algo que permite experimentar, sem problemas de consciência, o estilo de vida adequado à devoção idólatra, devidamente agasalhada em seu coração. Uma das ilustrações que foram... Uh, ditas no acampamento, foi de um jovem que chegou para o pai e disse, depois de um ano na, de, de, de universidade, lá nos Estados Unidos é ainda é mais comum ainda ir para longe, né ele foi para longe e voltou no Natal. Aí o pastor falou, e aí, como é que você tá Ele disse, então, pastor, estou com umas dificuldades aí, sabe, lidei com algumas questões lá na universidade, algumas coisas assim que o cristianismo não parece fazer muito sentido, Aí o pastor chamou ele no canto, colocou numa sala, sentou com ele e disse, e aí, meu filho, conta aí, só está nós dois aqui. Você está transando com quem? O ponto do pastor é que, na verdade, essa historinha aí de não entender as coisas do, do Evangelho, essas inconsistências, na verdade, isso aí é só uma cortina de fumaça para a questão mais profunda. A rebelião contra Deus. Ele não quer se submeter à lei de Deus. Ele agora está abraçando uma mentalidade mundana. E agora, por causa da sua injustiça, ele quer sufocar a verdade. Paulo já disse que o problema não são as evidências. As evidências estão aí. O problema é que a nossa injustiça, isto é, a nossa idolatria, o nosso amor pelo prazer... Faz com que a gente tente sufocar a verdade. E esse é o problema, o sufocamento da verdade. Então é isso que você precisa entender. A dimensão intelectual é precedida pela dimensão moral. A dimensão moral é precedida pela dimensão espiritual. Logo, a rebeldia não é em primeiro momento intelectual Não, a rebeldia é fruto dessa rebeldia moral. E essa rebeldia moral é fruto dessa rebelião, dessa inimizade para com Deus. Esse é o problema da visão de mundo, que não é a visão do Espírito. Então, o seu filho precisa ser treinado para debates sobre evolução, existência de Deus, problema do mal, sim. Mas antes disso, ele precisa ser treinado... No coração. No coração. Então o que fazer, pastor? Primeiro lugar, você que é pai, pastoreie o coração do seu filho. Pastoreie o coração do seu filho. De maneira mais prática, pastor, como que faz isso? Faça isso ensinando a amar a Cristo. Entenda uma coisa, idolatria é uma questão de afeto, não de entendimento. Tem a ver com o que você ama, é uma questão de afeto, e porque é importante demais a gente entender isso, porque às vezes a gente ah, parte de um pressuposto errado, e aí a gente acha que o nosso filho está compreendendo a fé, porque ele está entendendo de maneira intelectual as verdades do Senhor. Mas gente, não é só sobre a, questão, sobre a fé que ele responde as coisas de maneira correta, é outras áreas do conhecimento também. E alguns dos filhos de vocês que inclusive estudaram em boas escolas, têm raciocínio lógico, pega as coisas com facilidade. E nós nos deixamos enganar, achando que porque eles estão respondendo as coisas de maneira certa, o coração está cheio de afeto por Cristo e não está, irmãos... O coração não ama a Cristo, e se esse coração não amar a Cristo, ele sim vai abandoná-lo na primeira oportunidade que ele tiver que escolher entre Cristo e os seus prazeres. Então, se você tem que fazer alguma coisa em prol do seu filho, esse é o legado, é ensine-o a amar a Cristo, a ter mais afeto por Cristo. Quer resumir. Tudo da educação em uma única coisa, ensine-o a amar a Cristo com toda a sua força, com todo entendimento é é é é, é, e com toda a sua é alma. Mas fique é de olho, não o quanto ele entende sobre tudo isso aqui da doutrina da salvação, tudo que ele compreendeu do breve catecismo, não, não, concentre-se no afeto dele por Cristo. No quanto você percebe no dia a dia que ele ama a Cristo. E corrija nesse afeto por Cristo. Ensine-o a amar a Cristo. Meus queridos jovens e adolescentes, se tem uma coisa que vocês precisam guardar na escola, na universidade, é o coração. É o coração. Então, guarde o coração de vocês, porque é daí que procede todas as fontes da vida. Como eu faço isso, pastor? Comece analisando o seu estado espiritual. Sabe, não adianta de nada você estar tá em uma igreja como essa, ou ir para a classe de cosmovisão e apologética, onde vai contar essa grande história da redenção, nesses quatro capítulos que definem a nossa cosmovisão, criação, queda, redenção e consumação. Não adianta de nada você ler verdade absoluta, compreender todas essas coisas se você ainda não compreendeu a sua história com Deus. Então, antes de você compreender essa grande história, comece a compreender a sua própria história com Deus. Como que está a sua história com Deus? Esquece a história do mundão, por enquanto, desse grande mundo criado por Deus. Concentre na sua história com Deus e talvez você vai descobrir que você ainda não conhece Deus verdadeiramente. E talvez você precise clamar para que esse espírito de vida gere vida em você. Agora, se você já tem essa vida do Espírito aqui colocada, se isso já é uma realidade para você, então o que você tem que fazer? Concentre-se nisso. Concentre-se nisso. Amar a Cristo. Aumentar o seu afeto por Ele. Pastor, diz aí o que é de maneira prática amar a Cristo. Sabe o que é? É no momento em que você tem que escolher entre a mentalidade da carne, que é por sua vez centrada em quem? Autocentrada, então é centrada em você mesmo, nos seus próprios prazeres. Você escolha... A mentalidade da vida do Espírito, centrada em Cristo. Você deixa de amar os seus próprios prazeres... Para você amar... Aquilo que, de fato, traz o verdadeiro prazer que está em Cristo. Isso é amar a Cristo. Deixe-me dizer uma coisa, se você é crente de verdade... Regenerado, o que Paulo está dizendo é que agora você não está mais debaixo desse domínio. Então, quando você retorna para lá, é por uma questão de escolha. Então, ame a Cristo, ame a Cristo. A espiritualidade verdadeira tem a ver mais com afetos do que com o intelecto. E em uma igreja que preza o estudo, a gente pode ser muito enganado, né? Muita gente que entende muita coisa, mas como anda o seu afeto por Cristo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque, como disse James Sire, cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, não do intelecto. Não do intelecto. E vocês pais, né, investindo tanto no desenvolvimento acadêmico-intelectual dos filhos na escola... Muitas vezes, a custa do discipulado do coração em casa. Compra todos os livros na escola, mas não compra um livro que leva o seu filho à maior devoção para que ele leia com você em casa. A gente parte do pressuposto errado, de que o nosso problema é o problema da mente, no sentido intelectual, mas mente na escritura é quase sinônimo de coração. Quando Paulo diz que você tem a mentalidade, a mente do Espírito, ele não está dizendo que você tem isso aqui do Espírito. É o seu coração. É o seu coração. Então o Espírito produz, o Espírito da vida produz em nós uma nova identidade. Agora nós estamos em Cristo e não há mais nenhuma condenação. Uma nova mentalidade. Agora nós temos a mente, de, de, a mente do Espírito e não estamos mais dominados pela mente pela mente da nossa própria carne desse mundo centrada no eu, mas pela mente de Cristo, pela mente do Espírito centrada em Cristo. Terceiro e último lugar. Agora o apóstolo Paulo se volta para uma realidade enorme, gente. A nova humanidade. Vamos ver como isso como isso se dá. Ele começa no versículo de número 9, dizendo entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, isto é, dessa mentalidade Dessa visão de mundos autocentrada, mais do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Paulo agora explica porquê, por, quê, por quê que ele pode dizer que você pode cumprir as justas exigências da lei. Ele diz, porque você agora está no Espírito. A lei não conseguia te libertar do poder do pecado, nem te oferecer o poder para obedecê-la. Mas agora você foi liberto dessa escravidão e agora você ainda tem de sobra o poder para você poder obedecer a lei. E agora, aquele propósito estabelecido por Deus, isto é, de que você agora viva em obediência à sua lei e assim vive em santidade, Paulo diz, isso é possível porque você não está mais debaixo do domínio da carne, você está debaixo do domínio da, da ah, do espírito. Mas veja, o apóstolo Paulo não está aqui apenas descrevendo a sua nova identidade e a sua nova mentalidade. Ele está te chamando para uma das coisas mais necessárias no, no mundo de hoje. Consistência em relação à nova identidade e à nova mentalidade. É como se ele estivesse dizendo, agora vocês podem viver consistentemente com essa realidade. A santidade nada mais é do que a vida consistente à luz da identidade de, em Cristo e a mentalidade do Espírito. Você precisa apenas ser consistente com aquilo que você já tem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O Santo Espírito de Deus agora mudou e transformou o seu ser, usando a ilustração de C.S. Luz em cristianismo puro e simples, fazendo de você um pequeno Cristo. E agora você pode viver essa realidade. E o apóstolo Paulo continua no verso de número 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então veja, nós vivemos em um mundo caído e o nosso corpo é quebrado. Mas ainda enquanto você vive nesse corpo, que inclusive nessa carne que é fruto, é um, é um dos meios da tentação, a sua mente está sendo renovada. A sua mente está sendo renovada. Então, em um primeiro momento, o apóstolo Paulo está trabalhando esse aspecto positivo. Ainda nesse corpo corrupto, você pode progredir na santificação, porque é a sua mente que controla o corpo, e lembre-se, mente não é, não é apenas intelectual, isto é, o seu coração que controla o corpo, agora está sendo renovado. Mas, fica para trás aqui uma questão, né? A mente está sendo renovada, mas o corpo ainda é corrupto. Então, Paulo solta uma bomba filosófica. Não sei se ele saiu correndo, mas ele soltou. E a bomba filosófica está no versículo de número 11. Sobretudo para essa audiência grego-romana. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, dentre os mortos, habita em vocês... Aquele que ressuscitou a Cristo, dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. No pensamento grego, o corpo é a tumba da alma, é a prisão. Então, até esse momento aqui, quem está lendo o apóstolo Paulo, está talvez até se alegrando, um grego... Dizendo, é isso mesmo, é uma nova mentalidade, é um entendimento do mundo como ele é. É uma visão de mundo que entende tudo à sua volta. É isso mesmo, é essa visão, é essa vida virtuosa e longe dos prazeres. Só que a esperança dos gregos é que talvez chegaria um dia em que esse espírito vai, se, vai abandonar esse corpo corrupto. E aqui está a plenitude da vida. Mas no versículo de número 11, Paulo agora rompe com tudo isso. Porque se em um primeiro momento ele disse assim, a sua mente não deve seguir o seu corpo. Porque agora você tem uma nova mente, você não é escravo mais desses prazeres da carne. Agora Paulo vai e diz assim, o seu corpo vai seguir a sua mente. Porque o Senhor que habita em você, esse Santo Espírito de Deus, vai agora trazer a vida de maneira transformada ao corpo. E agora então imagina gente, mente plenamente renovada, corpo glorioso plenamente transformado. Junta essas duas coisas... É o ser humano, mente e corpo, alma e corpo, espírito e corpo. E agora então, essa nova humanidade vai poder ser vista a semelhança que é a humanidade em Cristo Jesus. Nós seremos como Ele é nesse aspecto. Imagina, meus irmãos, que hoje a gente está aqui e porque a gente conhece é Cristo. A nossa mente tem sido renovada, mas a, nós habitamos ainda nesse corpo que constantemente nos faz caminhar em direção contrária a Cristo. Veja vocês, veja vocês, quantos aqui ainda sofrem porque tem que lidar nesse mundo caído, com esse corpo quebrado, com dores crônicas? A minha esposa lida com uma dor de coluna. Ela costuma brincar que é mais fácil ter fé para ser curada do que fé para conviver com a dor do que ter fé para conviver com a dor. É mais fácil ter fé para pedir para ser curada, do que ter fé para conviver dia a dia com a dor. Somos assaltados de uma hora para outra, com implicações no nosso corpo desse mundo caído. Mas aqui está o Senhor dizendo que ele vai restaurar esse corpo. Restaurar esse corpo. E naquele dia, meus irmãos, naquele dia onde que nos encontraremos com o Senhor. A nossa mentalidade agora totalmente cativa a Cristo os nossos afetos agora totalmente apontados para Ele, direcionado pra, pra, direcionados para Ele no seu potencial. E esses afetos são carregados por um corpo plenamente santo. Plenamente santo e puro. Então Paulo coloca essa imagem lá no futuro, talvez para dizer assim, cara, é isso, esse é o caminho. Porque ele sabia que no meio desse caminho, nessa luta pela santidade, volta e meia a gente ia dar vazão à nossa mentalidade. A mentalidade que está no próprio mundo. E a gente poderia ceder nessa batalha pela nossa mente Paulo diz não, siga em frente o que na verdade te espera é muito maior do que você imagina muito maior do que você imagina Deus seja louvado meus irmãos por aquilo que ele está produzindo e por aquilo que ele produzirá pelo seu santo espírito tudo isso que Ele está fazendo, é tudo pela graça. Que grande amor o Senhor tem por, tem por nós, de fazer tudo isso por nós. Ele não pede que você o ame para conquistar tudo isso. Mas eu digo a você, Ele terá muita alegria. Se você o amar de volta, porque Ele te deu tudo isso. Vamos ficar de pé.